0: Und damit von meiner Seite erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier bei 1 zu 50, eurem liebsten und auch deutschland- und deutschsprachigem Raum einzigen Mofa- und Moped-Podcast. Wir sind natürlich auch diese Woche wieder am Start und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern natürlich auch den Paul. Hallo, von mir auch, herzlich willkommen. Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und auch heute wieder sehr viele spannende Themen für euch mitgebracht, wie wir das immer so machen. Ähm, natürlich alles rund um Mofas, Mopeds und äh, vielleicht auch die eine oder andere Geschichte aus der Werkstatt. Ähm, bevor wir hier loslegen, Paul, ich äh, muss nochmal eine sehr wichtige Frage klären. Was war mit diesem Zahnlos des Primär... Ratz. <lacht> die Frage der Fragen. In dem seit, Prima 5 Motor. Seit das sieht Tagen. aus, als wäre der abgebrochen. Ja, was ja. war da los?
1: Ähm, das ist nur eine optische Täuschung. Ich habe den Zahn mit einem schwarzen Edding, ich hätte ihn einfach mit einem roten Edding anmalen sollen, dann wäre es alles kein Problem gewesen. Habe aber mit einem schwarzen Stift ihn angemalt, um einfach nur die Zähne zählen zu können, dass ich einen Start- und Endpunkt habe. Und ja, es, mich hätte es auch einfach nur ein bisschen verdrehen können, aber auf dem Video sieht es halt genauso aus, als wäre dieser Zahn nicht da. Ähm, Hat
0: für viel Furore gesorgt, aber ich denke, mm -hmm. wenn, wenn da einer abgebrochen wäre, dann hättest du dir auch nicht die Mühe gemacht, das zusammenzubauen, denn äh, damit läuft es bestimmt nicht ja. so gut, wenn da einer fehlen würde. Äh, gut, haben wir das einmal im Stream geklärt, du hast es im letzten Video geklärt, jetzt haben wir es nochmal im <lacht> ja. geklärt. Trotzdem Sorry. kamen diese Fragen noch. <lacht> es gibt wohl Leute, die nicht alle unsere Inhalte konsumieren. Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Ähm, nein, aber damit sollte das ja geklärt sein und äh, dem Aufbau des Prima 5-Motors Sachs 505 steht äh, damit nichts mehr im Wege oder steht doch noch irgendwas im Wege? Wie sieht es aus, wie ist der Wasserstand? Äh,
1: also im Wege steht ihm nichts mehr. Soweit ähm, ist das ja jetzt schon ein gutes Stück weiter. Ich hatte ja jetzt noch diese zweite Tellerfeder unter die Kupplung gemacht oder in die Kupplung, mhm. ähm, damit die ein bisschen mehr Druck aufbauen kann. Damit sollte das jetzt eigentlich auch sehr gut funktionieren, weil das ist ja scheinbar so die Schwachstelle an den Motoren. Mhm. Ähm, ja, Zylinder ist drauf und
0: als nächstes dann in den Rahmen rein genau eine weitere Schwachstelle natürlich dass da nur 50 Kubik verbaut sind deshalb wir falls ihr es nicht mitgekriegt haben gehen bei dem auf äh, knapp 120 Kubik und ich hatte auch noch mal überlegt weil viele haben immer geschrieben ja der 80 Kubik den kann man ja noch kaufen den 80 Kubik Kubikzylinder mhm. ähm, und sehen das so auf einer Stufe mit 120 sage ich jetzt mal aber der Unterschied zwischen 50 und 80 der Unterschied zwischen 80 und 120 ist halt dann nochmal genauso viel und sogar noch ja. ein bisschen mehr. Ja. Deshalb, das ist doch schon nochmal ein, ein großer Sprung, auch wenn genau. es sich nicht direkt so viel anhört. Ja, ähm. und es
1: ändert sich ja sehr viel. Also ich meine, der ganze mhm. Motor wird aufgespindelt, dann äh, kannst du natürlich dementsprechend auch einen anderen Vergaser fahren, hast einen anderen äh, Ansaugstutzen. Also es ist ja schon nochmal
0: eine andere Hausnummer, was jetzt ja. so 80 Kubikzylinder den du da so einfach Plug and Play draufbauen kannst. Genau. Man muss sagen, für einen 115 Kubikzylinder wird der Motor wahrscheinlich am Ende wenig Leistung haben, aber für einen Mofa-Motor -Motor, Mofa -Motor halt sehr viel. Ja genau, also ich hatte,
1: ja, genau, ähm, hatte nochmal mit unserem ähm, Teilpaten äh, gesprochen und er meinte so 10 PS sind auf jeden Fall drin. Mhm. ist halt, also er hat zum Beispiel eine Zündung verbaut, die nicht so hoch drehen kann, also er hat keine PVL-Zündung bei sich mhm. reingebaut am Ende, weil äh, die Zündung, die er jetzt reingebaut hatte, die kann nur bis 8000 drehen, mhm. äh, einfach nur um den Motor zu schonen, also dass er, ja. weil es ist halt, umso höher du den drehst, umso mehr Kräfte wirken halt auf dieses ganze Getriebe, was halt überhaupt genau. nicht dafür ausgelegt ist. Äh, er hat es dann so halt ein bisschen begrenzt, dass er halt nicht zu hoch ausdreht. Mhm. aber das Drehmoment ist trotzdem halt extrem. Besonders wenn du überlegst, wie schwer dieses Mofa ist und dann ja. hast du da 10 PS bei ja. so einem hohen, großen Hubraum, das ist schon nochmal was anderes. Und man muss auch überlegen, 10 PS bei so viel Drehmoment. Also wenn du jetzt mhm. unsere CS, die schafft ja vielleicht auch irgendwie so 8 PS oder keine Ahnung was.
0: Oh, Ich glaube, oh. dass sie auch an die 10 oder 10,
1: Ja, Oder 10 PS, aber die geht halt viel mehr über die Drehzahl noch.
0: Mhm. Genau. Also sehr spannend. Also äh, heißt es damit auch ab äh, auf den Prüfstand, wenn es fertig ist. Ah, würde ich schon sagen, oder? Ja. Ja, da muss man es ja dann ausdrehen. Äh, ich denke, ja. da sollten wir vielleicht auch eher auf Understatement gehen und äh, auch vielleicht nicht die PvL-Zündung einbauen, die dann bis äh, da weiß ich nicht mal viel... Ja, eigentlich muss es nur einmal für ein gutes Video halten, ne, damit wir <lacht> hier den Mike ein bisschen übertrumpfen können. Ja. Ähm, nein, aber schauen wir mal. Ne? Man muss es, es muss halt auch fahrbar bleiben. Und genau, da ist ja. halt alles irgendwie dran ausgelegt, vielleicht maximal 45 zu fahren und genau, ähm, wo wir schon dabei sind, äh, wir haben jetzt, oder du vielmehr, ich äh, eher nur vom Zugucken, hast ja den Rahmen jetzt vor dir, also mhm. in Sachen Arbeit, ja. ähm, wie sieht das da aus, da muss man ja sicher das Ganze auch ein bisschen an die Kräfte anpassen, was, ja. was fehlt denn da noch oder was gedenkst du da noch zu machen?
1: Also größte Baustelle ist gerade wahrscheinlich die Gabel, weil ähm, bei der Schwinge haben wir ja erstmal die Originale noch, die auch okay ist, die könnte man theoretisch auch drin lassen, wir haben noch diese mhm. größere Schwinge, aber der Gabel ist halt die Originalgabel, glaube ich, kannst du vergessen, mhm. äh, weil die die hat ja, das, da wirken ja viel mehr Kräfte noch drauf, wenn du jetzt bremst aufs, ja. äh, auf die Gabel und ja, also das ist, ich finde es schon schwierig, da was zu finden, was äh, passt, weil die soll ja auch nicht zu lang sein, weil der Rahmen mhm. ist ja auch nicht so hoch und ähm, Scheibenbremsen wäre natürlich auch super. Deshalb da, ich bin ich auch unser. habe letztens mal ein bisschen Recherche betrieben und bin jetzt so bei der äh, von der Honda CB50 zum Beispiel, gibt es eine Gabel mhm. mit Scheibenbremsaufnahme, die kriegt man manchmal noch ganz gut oder eben doch GN und dann irgendwie Stummeldenker oder sowas. Das ist halt das, was was mhm. jetzt gerade das ist, denke ich mal, was so vom, vom Aufwand und von dem, was man dann kriegt, am sinnvollsten ist. Würde die Gabel dann so viel wiegen wie der Rest vom
0: Mofa bei der Ja, das ist halt auch
1: so eine Sache. Ne? Aber ich meine, auf dem Prüfstand ist es nachher egal,
0: was die Gabel wiegt. Genau. Für die aber, Wheelies nicht.
1: Für die Wheelies nicht, aber wir brauchen ja vorne auch mehr Gewicht, weil bei dem Drehmoment ja. geht die halt schnell hoch.
0: Ja, ja, ja. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, ja. Wenn du sagst, andere Gabel, Scheibenbremsen, die Felgen sind ja auch für Scheibenbremsen ausgelegt. Ja. Also wenn wir Trommelbremsen fahren würden, dann müssten wir auch noch ein anderes Rad vorne dann nutzen. Ähm, wie sieht das aus? Ich habe jetzt oft äh, was von der Strebe gelesen. Heikles mhm. Thema sicher, denn das würde ja so diese, es soll ja schon auch ein bisschen wie ein Mofa aussehen. Ja. Würde es dann kaputt machen, finde ich, weil man dann wirklich komplett auf, jetzt wird es halt ein hochgezüchtetes Ding. Wie, wie stehst du zum Thema Strebe? Rein, ja. nicht rein, muss, muss nicht. Also ich glaube, es ist schon überflüssig. Also
1: ich meine, mhm. ich hatte auch da mit dem Mike drüber gesprochen und da meinte er ja auch, dass der Rahmen hält das eigentlich aus, weil mhm. ich meine, wir fahren damit ja jetzt auch kein Mofa-Rennen oder sowas, sondern das genau. wird die Straße auch runter bewegt und ich glaube, da ist die Gabel eher das, was, ja. oder das Lenkkopf und da kannst du eh nicht viel machen. Also äh, wüsste ich jetzt nicht, wie genau sich der Rahmen da so verbiegen genau. soll.
0: Das denke ich, denk ich nämlich auch immer so. Die Leute sagen mal, oh ja, bei so viel Leistung wirkt halt auch extrem viel mehr auf den Rahmen. Aber beim Beschleunigen hast du ja gar keinen Unterschied. Mhm. Ähm, weil, also da wirkt ja keine Kraft auf den Rahmen wirklich. Äh, höchstens halt beim Bremsen, ne? dass vorne das, das genau, ja. äh, Ganze sich nach vorne drückt. Ähm, vielleicht müsste man das Lenkkopf irgendwie verstärken am Rahmen, aber eine Strebe sehe ich jetzt auch für überflüssig. Ja. Vor allem, wenn, wenn das ja nur Testfahrten sind, dann wirst du da ja nicht irgendwie von 100 auf 0 voll bremsen Genau, vorne. Das,
1: das ist es ja auch. Wir bauen das Ding ja jetzt auch nicht auf und fahren damit auf der Straße. Ich meine, das mhm. äh, ist, glaube ich, auch nicht äh, die beste Idee. Also, ja. das wird halt aufgebaut und dann wird da ab und zu mal eine Fahrt mitgemacht und dann kommt das mal auf den Prüfstand und der Rest der Zeit steht das hier und man freut sich drüber, dass das Projekt fertig ist. Mhm. Genau. Und genau. dass man es geschafft hat, dass es läuft und äh, funktioniert. Und mhm. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, ich will damit, keine Ahnung, bis nach äh, <lacht> Asien fahren, dann mhm. würde ich darüber nachdenken, das noch zu verstärken, aber es sind halt hier mal ein Kilometer in die eine
0: und dann in die andere Richtung und dann war es das und ich denke mal, dafür brauchen wir jetzt kein, ja. keine Rahmenverstärkung. Man könnte auch einfach den alten Moped Factory Trick nehmen und die Vorderradbremse weglassen dann hat sich das ja übrig. Dann wirkt quasi ja kei keine Kraft mehr auf diesen Bereich, also, also dass dann das Problem auch aus der Welt ist. Ja, ich
1: bin gerade im Moment eher pro keine Hinterradbremse, weil wir haben ja vorne ah. eh den Schaltgriff und die eine Bremse und dann mhm. noch einen Rücktritt und Hintenscheibenbremse. ist schon, schon viel Arbeit, oder? Ja, okay.
0: Ich dachte vielleicht so ein bisschen, um die Kurven zu sliden. Ah, mit ja, dem okay,
1: vielleicht schon,
0: vielleicht schon. Aber das machen wir dann durch Beschleunigung einfach. Genau, wir genau. Wir driften so da rein. Was ist auch stark. Also ich denke auch, ich würde es auch erst ohne versuchen. Ähm, ja. ich, das steht ja auch bei dir, du musst das ja auch erst mal fahren. Aber ich glaube auch nicht, dass da was passiert. Ich meine, ich habe auch bei Mofa-Rennen fahren auch viele ohne, ohne diese mhm. Strebe. Und da sind halt Sprünge und alles mit bei. Da wirken viel höhere Kräfte. Und da habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwie durchgebrochen ja. ist. Ja. Ähm, von daher ich sehe da auch nicht so den, den Vorteil drin. Ja. Und es macht halt die Optik auch, diese Mofa-Optik so ein bisschen, ein bisschen kaputt.
1: Ja, du musst, du musst auch überlegen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, selbst, selbst wenn wir jetzt das zusammenbauen und fahren damit eine Runde und merken, oh, der Rahmen hat sich verbogen. Mhm. Der Rahmen ist jetzt auch nicht gerade das äh, wertvollste an diesem Mofa. Der hat ja, <lacht> ja nicht mal Papier oder irgendwas, der ist ja sogar abgesägt. Dann wird der halt ausgebaut und dann holen wir uns halt einen Rahmen und schweißen eine Strebe rein. Also es ist ja nicht so, als wenn wir das jetzt, weißt also du, das... Das kann man ja immer ja. noch verfeinern, falls da irgendwas passieren
0: sollte. Genau. Nee, sehe ich auch so. Gut, also da ist die Devise erstmal ohne probieren und äh, dann schauen, wie sich das ganze Gerät schlägt. Äh, ja. Ist sonst noch irgendwas, wo du meinst, oh, da weiß ich noch gar nicht, äh, was ich machen soll oder da habe ich viele Möglichkeiten, kann mich noch nicht entscheiden?
1: Also... Ja gut, da haben wir halt die, die Schwinge, da bin ich halt momentan noch im Überlegen, ob es Sinn macht, diese große da reinzubauen, mhm. weil es dann halt vielleicht optisch nicht mehr so gut aussieht, müsste man halt mal mhm. gucken. Ähm, ansonsten ist ja das meiste tatsächlich einfach auch das originale mofa was wir dann verbauen würden, also wenn man halt so an Sattel und so Sachen denkt. Lenker mhm. müssen wir halt dann die, dementsprechend, wie halt die Gabel aufgebaut ist, verwenden ja, aber ansonsten gut dann Ansatzschutz und der muss noch umgeschweißt werden. Das ist das einzige, was noch äh, was noch vielleicht outgesourced werden muss. Aber sonst eigentlich, wenn der Rahmen steht, sind wir jetzt dann schnell weiter. Der Motor ist ja jetzt weitestgehend zusammen.
0: Okay, also heißt es äh, schnell sich nach einer Gabel erkundigen und äh eine Neue Gabel finden, die, die da ah, drauf gepackt werden kann. Eine ja.
1: Sache ist mir noch, das habe ich letztes Mal, also als wir letztes Mal, ähm, vor dem letzten Podcast war es, glaube ich, mhm. haben wir darüber gesprochen, da hatte ich den ja gerade zusammengebaut und da ist mir, hast du noch gesagt, ja, wir hatten ja diese drei Kolben dabei, ne? der eine für, mhm. für den ähm, äh, Membran-gesteuerten Membran und ja. die anderen beiden für Und ich ich war mir 100% sicher, ich hatte den ähm, für einen von den Kolben-gesteuerten. Ähm, <lacht> Kolben eingebaut Ja. und dann hatte ich auch nicht mehr darüber nachgedacht und später irgendwann saß ich auf dem Sofa und dachte so hm, am besten guckst du noch mal nach bevor es doch keiner war. <lacht> habe ich im Video nachgeguckt und ich habe tatsächlich den einen von den drei falschen <lacht> eingebaut. Ja, habe ich aber dann direkt noch geändert. Das, aber es ja, also. Du würdest
0: dich wundern, wie viele Leute, die mir bei WhatsApp über unsere Patreon-Nummer schreiben, äh, ihren Motor zusammengebaut haben und das Problem haben, dass der Kolben nachher falsch rum verbaut ist. Oh. Ja, denkt denk man immer so, dass, da denkt jeder dran, aber passiert den Besten. Und jetzt, ja. wenn du sogar den komplett falschen Kolben machst, <lacht> ja. kann es, man ist aber, sagen. es
1: ist aber außerdem Mike Heim aufgefallen. Also <lacht> Bisher nicht. Bei dem ist es direkt aufgefallen. Ich, das war mir schon ein bisschen unangenehm, weil ich habe es dann wirklich direkt danach dann quasi ja geändert. Mhm. Und er hat noch er später erst gemerkt. geschrieben, da, da konnte ich zumindest sagen, habe es schon geändert, das ist alles gut. <lacht>
0: ja. Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Vielleicht, wir haben ja noch den zweiten Motor, vielleicht ergibt sich da, da ja nochmal ja. was, wo, dann, wo du dann den Membrankolben mhm, verbauen ja. darfst. Uh, wo ist da der Unterschied? Sieht man? Fällt es denn direkt auf am Kolben? Ja, oder du ist das hast nur
1: ein, das Kolbenhemd von dem ähm, mhm. Membrana ist breiter unten, da werden dann noch die Kanäle geöffnet und mhm. bei dem anderen halt nicht. Da gibt's halt, das sieht ein bisschen anders aus. Wenn man jetzt mhm. im Video drauf achtet, dann äh, ja, siehst du auch, dass, dass der vielleicht nicht ganz so richtig ist.
0: <lacht>
1: aber ja, okay,
0: aber gut, wenn es sonst keiner gemerkt hat, dann kann man sich ja sicher noch ein paar andere Fauxpas erlauben. <lacht> ähm, wenn das Ding am Ende
1: läuft, ist es ja auch egal. Also dann, Eben. So, ja.
0: die, gut, dass du den Zahn schwarz gemalt hast, Da waren sie alle abgelenkt. Genau. Haben so alle am so. Grübeln. Ja. Kann auch nicht sein. Okay, ähm, sonst noch was zu Prima 5? Ist ja im Moment so das Spannendste, würde ich sagen. Achso, ja, mir ist
1: noch ähm, zu der Zündung, da brauchen wir noch das, also ah. Zündung hatten wir ja ähm, an die PVL gedacht, ne? Mhm müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt benutzen oder nicht oder was wir da verbauen und dann brauchen wir mhm. halt noch dementsprechend Lüfterrad und ich dachte mir, das Lüfterrad wäre doch die perfekte Gelegenheit, um das erste Mal was aus Carbon zu drucken.
0: Oh, ja, das stimmt, das stimmt. Das,
1: das wäre dann mein erster Carbondruck, wäre, glaube ich, dieses Lüfterrad.
0: Ähm, der ähm, Mike hatte ja wahrscheinlich dann auch gar keine Innenrotorzündung verbaut, oder doch?
1: Ah, ich weiß nicht mehr genau, was er da meinte. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Okay. Aber das, äh, also wir bräuchten einen Adapter und ja. also wenn wir jetzt einen eigenen Lüfter, einen eigenen Lüfter erstellen, brauchen wir natürlich keinen Adapter mhm. ähm, und er hatte dieses Lüfterrad, wir haben ja ein Lüfterrad dabei, mhm. das ist aber eigentlich für andersrum drehende Motoren und mhm. deshalb kann man das versetzt, also andersrum quasi und dann ja. mit einem Adapter draufbauen, könnten wir theoretisch auch machen, aber ich denke mir, die schönere Version ist es ja, wenn man eins hat, was direkt so draufgeschraubt werden kann, ohne... Wenn man es äh, andersrum da.
0: drauf baut, dann saugt der Luft an. Genau, ja. ja. Okay, ähm, das finde ich auch spannend. Macht doch sicher optisch was her. Schade, dass es dann so versteckt, versteckt sitzt. Mhm, ja. Aber im Video mhm. sieht es vielleicht cool aus. Genau, vielleicht nimmt man dann einfach mal die Lüftung ab, einfach nur um das Ding zu zeigen. Ja. Auch. Um, nee, aber da bin ich echt mal gespannt, was dabei da rauskommt. Das sind ja doch noch viele Sachen, die man auch selber machen kann. Ähm, ja, Prima 5. Hoffentlich haben wir da bald alle Teile zusammen, dass es da auch äh, in großen Schritten vorangeht, dass zumindest ein Mofa da steht, an dem man baut und nicht immer nur ja. dieser kleine Motor, das wäre ja bestimmt noch mal Ja, das mir spannender jetzt auch. aus.
1: Ich wollte es schon, ich dachte mir schon, ach, wenn das jetzt schon auf, dem, auf meinem Werktisch da stehen würde, könnte man halt schön schon anfangen, da ein bisschen was, da ein bisschen was, aber die Gabel muss halt erstmal rein, damit
0: da Räder okay. reinpassen. Genau. Okay, dann ist das ja unsere Aufgabe fürs Wochenende vielleicht, ja. eine Gabel raussuchen und äh, besorgen die die man in diesem äh, Prima 5 Rahmen bauen kann. Wenn ihr Ideen habt, äh, was da reinkommen könnte, am besten mit Scheibenbremsen, am besten nicht zu lang, dann schreibt uns gerne ähm, bei Instagram oder per Mail an info@mopedfactory.de äh, und dann lesen wir uns jetzt eure Tipps durch und vielleicht äh, bringt ihr uns ja auf eine ganz ganz neue Idee, was wir dafür bauen könnten. Vielleicht irgendwie diese diese ganzen ähm, Supersport-Motorräder, diese etwas mm. kleineren, die haben ja auch so kurze Gabeln, ne? Aber die sind mm. wahrscheinlich auch schon alle sehr dick.
1: Um, ja, genau, ja. habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, sind aber einfach zu dick.
0: Vielleicht gibt's da ja auch irgendwie so 50er oder 125er, die da vielleicht nicht ganz so dicke Kavenzmänner dran haben. Ja, mm.
1: das könnte schon sein, könnte schon sein, ja.
0: Okay, kommen wir mal weiter. Also Prima 5 haben wir jetzt genug schwadroniert drüber. Äh, wir dachten, wir reden heute noch mal ein bisschen über eure Kommentare. Ähm, Sei es bei YouTube, sei es bei Instagram ähm, und beantworten die so ein bisschen. Das äh, textlich zu machen, das ist manchmal immer ein bisschen mühselig, weil es doch zum Teil sehr, einfach, also die Frage ist sehr einfach, aber die Antwort ist dann doch sehr ist sehr komplex. dann äh hat man manchmal nicht die Lust oder die Zeit, die alle in der Ausführlichkeit zu beantworten, wie sie beantwortet werden sollten. Aber das wollen wir natürlich heute ändern, indem wir uns hier mal so ein paar Fragen rausschnappen. Der Paul hat Instagram aufgemacht und ich habe mir hier die YouTube-Kommentare rausgesucht. Und Paul, bei dir ist das ja alles schon als Frage ähm, ja. sortiert wahrscheinlich. Vielleicht kannst du mal das erste, die erste Frage raushauen, die, du, die dir da so ins Auge gestochen ist bei den Instagram-Nachrichten. Ja.
1: Also müssen wir mal gucken, ob wir die so sehr genau beantwortet kriegen, aber wir können sie auf jeden Fall irgendwie beantworten. Also hier fragt mhm. jemand, ich habe eine Frage, ich habe eine Thomas Sprint, wie kann ich ihn auftunen auf 50 km/h? jetzt fährt es 35, alles ist Standard, also wahrscheinlich Original.
0: Ja,
1: gibt es eine Möglichkeit, wie du quasi jedes Mofa tunen kannst, gibt es ja so einen, so einen Leitfaden. Hm.
0: Ja, haben wir sogar schon ein Video zu gemacht und einen guten Schrauberling-Artikel zu. Da steht drin, wie man jedes Mofa auf 50 km tunt Ich gehe mal ganz kurz durch. Es geht darum, ein paar Teile zu ändern, nämlich Luftfilter, Vergaser, Ansaugstutzen, Krümmer und dann noch die Übersetzung. Und dann sollte eigentlich jedes Mofa, und abstimmen natürlich, Ne, ganz wichtig, den Vergaser richtig abstimmen. Wenn du das alles gemacht hast, dann läuft dein Mofa mindestens 50, gehe ich mal von aus. Und das wollen wir ja auch ausprobieren, Paul. Mhm. Äh, du startest ja am Wochenende mit, oder startest damit dann richtig mit dem neuen Projekt. Vielleicht kannst du dir nochmal kurz vorstellen, wir hatten ja in der vorletzten Podcast-Folge drüber geredet, aber ganz kurz, womit du startest und warum das zu dieser Frage passt.
1: Genau, also es geht darum, ähm, verschiedene Tuning-Stufen an einem, einem Mofa auszuprobieren. Dafür benutzen wir die Chao, aber das lässt sich natürlich auch übertragen, weil die Teile, die wir ändern, kannst du eigentlich an jedem Mofa ändern, weil es sind ja immer äh, die gleichen Teile. Also wenn du jetzt einen Zylinder hast, du an der Chao und natürlich auch an dieser Tomos um, und dann werde ich im ersten Video das Mofo fertig zusammenbauen, gucken, wie es fährt, wie schnell es fährt, und dann tausche ich Luftfilter und Auspuff und gucke, was das Setup jetzt an äh, Plusgeschwindigkeit bringt, und das geht dann immer weiter bis nachher zum High-End-Tuning.
0: Und da meinst du, schaffst du auch irgendwann die 50 km/h mitzureißen? Ich hoffe, ja. Okay, also damit ist die Frage, denke ich, beantwortet. Ich habe dann hier noch einen Kommentar bei YouTube gesehen. Nämlich mhm. jemand sagt, eine Sitzbank darf bei der Prima 5 nicht fehlen. Wie sieht das aus? Hast du dir das überlegt? worauf wo du da sitzen möchtest? Mhm.
1: Also ich finde, ich würde halt gerne bei der Prima ein bisschen diesen Mofa-Charakter mehr mhm. noch erhalten, weil das halt irgendwie nochmal cooler ist, wenn das so extrem viel Leistung hat, aber noch ein bisschen eher aussieht wie ein Mofa. Mhm. Deshalb bin ich da eher Sattel, Pro-Sattel, glaube ich. Und du?
0: Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. Ähm, vor allem, du hast ja hinten nichts mehr, wo du es dann abstützt. Das heißt, das ist die, äh, die Sitzbank guckt einfach so hinten über das Ende vom Mofa raus und ist quasi so das Schutzblech. Ja. Ähm, deshalb glaube ich auch, es passt hier optisch nicht zu. Ich kann mir vorstellen, dass bei einer originalen Prima 5, dass das eigentlich ganz cool ist, so eine Sitzbank. Hm. Aber jetzt für das spezielle ähm Projekt finde ich, uh, passt es jetzt auch optisch nicht so. Und ich glaube, für die paar Male, die man fährt, für die Bequemlichkeit ist es jetzt auch egal. Ja, okay. denke ich auch. Um, wie sieht's aus? Hast du noch eine Instagram-Frage, die du im Anschluss direkt ja, raus ich, schießen möchtest?
1: Also jetzt habe ich hier eine Frage, die würde ich jetzt vielleicht sogar gar nicht genau beantworten, sondern äh, ich frage dich einfach mal. Hallo, habe eine Puch X50 m restauriert und sie sieht wirklich gut aus und in einem technisch sehr guten Zustand. Was wird sie so ungefähr wert sein? So, jetzt meine Frage an dich. Du kannst sie ja jetzt nicht sehen und so, aber ja. was ist, hast du einen Tipp, was man machen kann, wenn man wissen will, wie viel das eigene Muffer wert ist, ohne uns dafür zu fragen? Also, weil für uns ist es ja auch schwierig, dann da einen Vergleich zu ziehen.
0: Ja, es kommt bei so Mofas immer extrem auf den Zustand an, deshalb ist es natürlich jetzt umso schwerer, was zu sagen, denn selbst wenn es gut aussieht, kann ja sein, dass irgendwie äh, viele, viel Inneres kaputt ist. Mhm. Ich würde immer einfach nach dem Modell und dann bei irgendwelchen ja, Plattformen, Ebay-Kleinanzeigen oder wo auch immer mobile, keine Ahnung, wo auch immer, Mopeds angeboten werden und dann halt nach dem Modell suchen und dann gucken, was die anderen so dafür haben wollen und meistens nehmen die immer ein bisschen mehr, also wenn du den wirklichen Wert haben willst, ziehst du wahrscheinlich noch ein bisschen ab. Und dann hast du so ungefähr das, was dein Mofa mindestens wert ist. Aber wenn du es verkaufen willst, dann würde ich schon eine größere Zahl hinschreiben und dann erstmal ja. damit probieren. Oder hast du noch noch eine andere Möglichkeit? Nö, das wäre jetzt auch das, was ich da geraten hätte. Genau. Ähm, ansonsten be äh, bekommen wir die Frage sehr oft, was, was könnte mein Mofa wert sein oder ein Mofa, was ich kaufen will allgemein immer schwer zu beantworten. Äh, sieht man zum Beispiel bei der Chow immer, es gibt Chaus, die sind irgendwie 100 Euro wert und manche, die sind 1000 Euro wert. Und so auf den ersten ja. Blick sieht es nicht so unterschiedlich aus. Aber da kommt es doch immer sehr auf Baujahr, Zustand und so weiter an. Du ähm, kannst ja du kannst auch dein Mofa einfach über
1: äh, zeigen oder so reinstellen, sehr gut beschreiben und dann einfach mhm. nur ohne Preis. so Und dann wartest du einfach mal, was die Leute dir bieten. Und das Niedrigste, was die dir bieten, das ist wahrscheinlich dein Mofa mindestens wert.
0: <lacht> genau Lässt ähm, die einfach schätzen Genau, dann nimmst du so die Mittelwert und dann setzt es nochmal rein und dann ja. für den Preis Genau, ansonsten habe ich eine Frage, die äh, gefühlt jeden Tag kommt Nämlich zu unserem äh, 25 km Drossel Video Und zwar, ob man das auch bei einer nicht elektronischen Zündung verbauen kann oh. Es wurde im Video sehr schnell sogar erwähnt, nach 30 Sekunden aber die Frage kommt trotzdem noch jeden Tag. Äh, nein, kann man leider nicht. Ähm, da bietet sich natürlich dann irgendwie eine mechanische Drosselung an, wie es bei auch ja. vielen ist, irgendwie mit einem Ring im Krümmer oder... so ein einfach, oder so. Genau, irgendwie sowas. Ja, das ist natürlich noch einfacher. Aber irgendwie sowas zu verbauen, um das Ganze zu drosseln. Aber mit dieser Drossel, die wir vorgestellt haben, kann man leider nicht seine Kontaktzündung drosseln. Ja. Kam die Frage auch bei Instagram oder hast du noch eine andere?
1: Ich habe noch andere. Also hier mhm. kam mir zum Beispiel die Frage, ich hatte ja eine Story gemacht von dem neuen Neuauflage des Luftfilters, von dem selbst gedruckten. Stimmt, ja. So, jetzt hat erstmal eine Person, ich habe direkt zwei Fragen dazu, beziehungsweise eine Aussage. Mhm. Eine Person meint, äh, sieht das sieht ganz gut aus, aber er glaubt, dass das mit dem Wasser ein Problem werden würde, weil der ja nach oben so auf ist. Mm, meinst, du, ja. dass, meinst du, dass es macht Sinn? Wäre es Sinn für den auch hinten? Wir hatten ja für den Großen auch so eine Hutze quasi, die so nach hinten ja, ausgeht. Ja. Meinst du, es macht Sinn,
0: sowas zu bauen oder schützt das Trittbrett darüber schon genug vor Wasser? Weil eigentlich ist ja ein Trittbrett drüber. Ich glaube nicht, dass da viel Wasser reinläuft. Also es einen glaube ich nicht, dass da wirklich Wasser hinkommt, weil das Trittbrett hat an den Seiten auch nochmal, geht es so ein bisschen runter. Mhm. Das heißt, das Wasser müsste erst runter und wieder hoch irgendwie da rein. Ähm, weiß nicht, wenn da so ein Wassernebel vielleicht ist, dass der angesaugt wird, aber dann wäre das gleiche Problem auch, wenn er nach hinten ansaugt, weil da schon, schon ein großer Unterdruck dann herrscht, also relativ. Ja. Äh, deshalb denke ich nicht, dass das ein Problem sein wird. Äh, man könnte es ja natürlich mal ausprobieren, ne? irgendwas rein, was was sehr gut oder da ist ja so äh, dieses Schwamm, Schwamm schon drinne ähm, und dann einfach mal checken, ob es nass wird, wenn's, wenn man ja. im Regen fährt oder das Ganze simulieren. Kann natürlich sein, dass von unten irgendwie mit dem Reifen hochgewirbelt wird, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich habe da keine Bedenken. Bei dem anderen, der war ja noch ein ganzes Stück größer und hatte kein Trittbrett drüber. Und wir da sind ja im Regen bisschen. gefahren, also. <lacht> ja, genau, wir sind auch im Regen gefahren. <lacht> <lacht> Deshalb, da würde ich mir, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Aber es ist natürlich interessant, mal auszuprobieren.
1: Ja, ja, ich dachte auch, also ich hatte jetzt noch nicht so sehr drüber nach. Ich dachte kurz, so, hm, ja, ist vielleicht nicht so gut, aber dachte ich mir, gut, Trittbrett ist drüber, alles egal. Hm. Aber ah, ja, ich denke, da bin ich auch eher auf deiner Seite. Eine, ein anderer hat dann noch gefragt, ob wir so einen Filter auch verkaufen würden auf Anfrage. Ja. Ist das Eine irgendwann Fangfrage? mal geplant? <lacht> Ach, als Fangfrage. Ja. <lacht> Prüfen, ob wir ein Gewerbe angemeldet haben. Genau.
0: Finanzamt at, äh, hessen. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, und, äh, ja, ganz kurz, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was ist deine Idee? Verkaufen oder Patent ähm,
1: anmelden? Also, ich fände es schon mal cool, wenn wir so ein eigenes Produkt hätten, was wir irgendwann mal verkaufen. Ähm, wäre dann wahrscheinlich aber auch erstmal nur so in 3D-gedruckter Version. Und da mhm. würde ich es natürlich auch erst so weit ausfallen, dass es auch wirklich hält, funktioniert und dass man das auch äh, guten Gewissens verkaufen kann. Und dann würde ich es auch zu einem okayen Preis. Es ist halt, ähm, also ich finde, es ist immer noch was anderes, wenn man das jetzt äh, 3D-gedruckt hergestellt hat, als wenn das aus einer, großen Fertigung kommt, wo die Qualität dann vielleicht noch ein bisschen größer ist, weil das halt ein anderes Fertigungsverfahren ist. Aber mhm. verkaufen würde ich das schon. Also ich finde, es ist schön, wenn man mal so ein eigenes Produkt hat, was man irgendwie...
0: Aber natürlich erst, wenn wir zufrieden damit sind und du genau, gezeigt hast, ja. dass es auch mehr Leistung vielleicht bringt Genau, ich würde ja, Ein normaler
1: genau, das, deshalb würde ich auch nicht jetzt, den anderen zum Beispiel, den, die erste Version würde ich so nicht verkaufen, allein schon, weil man das nicht unter das Trittbrett bauen kann. So, es muss schon irgendwas sein, was wo ich sagen würde, das würde ich mir auch kaufen und in meinem mhm. Mofa verbauen
0: Genau, was auch einfach zu verbauen ist. Wie sieht ja. das jetzt aus? Du hast das in weiß, weiß glaube ich, gedruckt. Ist das mhm. immer weiß oder gibt es das dann auch in schwarz?
1: Ich hatte das jetzt, also ich hab, momentan experimentiere ich da so ein bisschen mit ABS, weil das finde ich ist halt sehr praktisch, weil die Temperatur hält höhere Temperaturen aus, also bis 120 mhm. Grad oder so kann man da gut gehen und ähm, das wird da ja auch nicht wärmer, also so 100 Grad hält es locker aus und so warm wird es halt dann im Vergaser nicht ähm, und man kann das sehr gut noch nachbearbeiten, also man kann es sehr gut schleifen, man kann es auch mit so Acetondampf äh, ein bisschen glätten und sowas. Um, deshalb bin ich da gerade mit ABS dran. Gibt es aber auch in allen Farben ABS. Also würden mhm. wir bei ABS bleiben, gäbe es das auch in anderen Farben.
0: Okay, also allgemein lässt sich festhalten, dass sich das ABS dann eher für, für solche Arten eignet. Genau, also man sagt, vorher
1: hatten wir ja PTG genutzt. Mhm. Dafür, man sagt immer, PTG ist irgendwie das bessere ABS. Aber ich muss sagen, ich finde, ähm, ABS hat schon noch mal viele Vorteile. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ABS nochmal haltbarer, stabiler ist und, und PTG doch ein bisschen weicher und schneller bricht und so. Und ähm, ja, PTG ist sich halt viel, viel einfacher drucken. Also, ABS, da brauchst du auf jeden Fall ein Gehäuse um den Drucker. Es muss sehr heiß gedruckt werden. Es, dabei kommen so Dämpfe, entstehen so Dämpfe. Also, wenn mhm. du jetzt einen ganz kleinen Raum nur hast, sollst du da auch nicht dabei sein währenddessen und sowas. Uh, ja. Aber ich finde, das Ergebnis ist dann doch bei RBS
0: nochmal besser. Okay, aber ich bin ja gespannt auf den Test. Du meintest ja jetzt ne, mhm. mit dem Stufentuning, dass da auch schon dieser Luftfilter ja. äh, zum Einsatz kommt. Klar, bei Luftfiltern, da kann man jetzt nicht so große Unterschiede erwarten, wie vielleicht bei einem Auspuff oder in einem Zylinder. Aber trotzdem, alleine mal zu gucken, wie der läuft, äh, finde ich doch finde ich doch ja. spannend. Ich bin auch gespannt, aber ich hatte, ich
1: hatte ihn ja jetzt noch gar nicht laufen, also
0: ich hatte auch schon mal, hatte ich vielleicht schon mal im Podcast erzählt oder dir, ich weiß es nicht, dass sie auch schon Leute gehabt haben, die halt den Motor extrem weit hinten hatten dann konnten sie diesen Malossi-Tuning-Luftfilter mm. nicht verbauen, weil der die Luft nicht mehr richtig ansaugen kann, weil der ja nach hinten geöffnet ah. ist. Also da bin ich echt mal gespannt, ob das das Problem zum Beispiel löst, weil da müsste ja. man ja dann den Polini-Luftfilter verbauen und der hat relativ kleine Röhrchen oben, ist gar nicht so viel größer als der Originale dann. Ähm, ja. Wäre doch nochmal ein Upgrade in der, in der Mofa-Szene.
1: Das auf jeden Fall. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe den schon
0: versucht,
1: nicht zu klein zu designen, jetzt den Luftfilter. Mhm. Also ganz nach hinten schieben und dann noch verbauen. Den äh, Luftfilter ist wahrscheinlich schwierig. Man kann wahrscheinlich den Luftfilter verbauen und dann den Motor nach hinten schieben. Genau. Ja. Also, ähm, ja, ich habe, vielleicht muss man da einen ganz kleinen Kompromiss an, an, äh, eingehen. Also, ich habe jetzt den Luftfilter gerade auf der Chow drauf und habe den Motor ziemlich in der Mitte von den mhm. Langlöchern und es ist hinten noch ein bisschen Platz, also man kann noch weiter nach hinten schieben, aber das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen ausprobieren. Also das muss dann im Endeffekt auch gut funktionieren. Vielleicht würde es sogar Sinn machen, dass man am Ende mal irgendwie ein paar von diesen Filtern so verschenkt oder mhm, äh, genau. so und die Leute testen lässt und fragt, was die so dazu meinen. So. Early
0: genau, Access. Ja. Richtig, richtig. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen. Aber ich habe es vergessen. Ist auch egal. Ja. Jetzt habe ich mal habe ich gesehen. Ich bin hier gerade bei dem bei dem Video mit deiner Mofa-Hebebühne. Da schreiben viele, dass es interessant aussieht und sie es gerne nachbauen wollen. Ja. Wie sind denn jetzt so deine Erfahrungen? Damit sollte man denen das, den Leuten empfehlen, diese Hebebühne nachzubauen? Oder meinst du, ah, nee, funktioniert doch nicht so gut wie ich dachte?
1: Also ich muss sagen, ich würde es jedem empfehlen, es ist, ich bin richtig begeistert noch. Also jedes Mal, wenn ich da irgendwas drauf und dran schraube, bin ich jedes Mal begeistert. Mhm. Es gibt eine einzige ganz kleine Sache, die mich stört, die ich aber jetzt schon ähm, am Ausbessern bin. Und zwar kann man ja, also du kannst das ja quasi hochpumpen mhm. und dann kannst du unten so eine so eine Stange reinschieben, dass es mhm. quasi nicht mehr von selbst runterfallen kann. Also es, mhm. du kannst dann quasi bis zu dieser Stange ablassen und dann ähm, stoppen diese diese Räder vor dieser Stange und es steht stabil. Jetzt ist aber das ja. Problem, diese Führung von diesen Rädern ist sehr weit und die Räder sind relativ klein. Das heißt, sobald du das dann äh, so weit runterlässt, dass es vor dieser Stange steht, kippt das so ganz leicht zur Seite, also so ganz minimal. Mm -hmm. Das ist jetzt so, wenn man dran schraubt, stört das überhaupt nicht, aber es sieht halt, man sieht es halt optisch, das stört mich so ein bisschen. Und ja. ich habe jetzt einfach die Idee, ich drucke mir einfach so zwei, ich habe vorher jetzt einfach so ein Stück Pappe drunter gelegt, funktioniert genauso gut. Also, das kann man ganz einfach. Vielleicht ist es auch vielleicht ist es einfach nur gerade äh, Verarbeitungsqualität bei meinem Modell hier. Vielleicht ist das gar nicht bei allen so. Ich drucke mir jetzt einfach so ein kleines Stück, was ich da drunter lege, und dann ähm, steht das immer gerade. Äh, also, das schränkt jetzt nicht die Funktion ein, aber es ist halt einfach nur optisch nicht so ansprechend dann.
0: Okay, aber äh, so zum Schrauben tipptopp. Ach, sonst super.
1: Und ich meine, <lacht> was hat das jetzt im Endeffekt gekostet? Keine 100 Euro insgesamt. Mhm. Und man kriegt die Sachen super gut draufgestellt, man kann, es hält sehr sicher und das Praktischste, du kannst halt hin und her, her schieben, wie du willst. Ich habe mhm. jetzt auch immer, wenn ich dann nicht schraube, stelle ich die, das, das Mofa da drauf und dann schiebe ich das ganze Ding einfach an die Seite, an die Wand und dann ist halt Platz, dann ist halt äh, aufgeräumt. Also ich kann nichts gegen sagen. Ich würde vielleicht sogar noch, hatte ich mir jetzt so überlegt, dass ich mir noch so zwei Schubladen unten drunter setze unter die Platte, dass man mhm. da auch noch so ein bisschen Werkzeug drin hat und sowas. Ähm,
0: ja, also ich kann es nur empfehlen. Hat, haben wir auch schon Leute nachgebaut, ne? Oh, stimmt, ja. Ich habe gesehen, du hast bei Instagram, wer es noch nicht bei Instagram folgt, da gibt es immer Updates in den Stories und so, äh, hast du ja mal ein Bild von jemandem gepostet. Mhm. sah eins zu eins aus wie deine. Ja. Äh, fand ich auch schick. Ist ja cool, wenn das immer andere Leute, da hat ja auch jeder andere Ideen, wie man es verbessern könnte. Ähm, genau, er hatte dann, ja zum Beispiel hinten ja. noch
1: so eine, äh, mit zwei Winkeln noch so eine mhm. kleine Klappe dran gemacht, die dann quasi wie eine Rampe ist, dass du es einfach besser mhm. draufschieben kannst. Auch ganz gut.
0: Da musst du gar nicht mehr das Mofa annehmen. Das ist natürlich noch, ja. noch rückenschonender. Äh, wie ja. sieht es an der Instagram-Front aus? Hast du noch Fragen? Oder soll ich etwas ähm, rausschießen?
1: Also wenn du noch was
0: hast, kannst du noch was fragen? Ich, ich dachte, wir machen so abwechselnd. Ich hatte gerade, jetzt dachte ich, du. Aber
1: <lacht> ich, nur ich wenn du hast. Mal, ja, ich bringe jetzt mal hier so ein Mofa-Hack äh, so Mofa, -Live, äh, Mofa, -Mofa -Hack. Mit, äh, ins Spiel und du sagst mal, was du davon hältst. Ich hatte mm. mal eine Story gepostet mit den Reifen, die so sehr, sehr rissig waren, ne? mm, mm. So, und dann kam ein Kommentar. Reib die mit Nivea-Creme ein, dann werden die wieder ein bisschen weicher. <lacht> <lacht> was weißt du, ist das,
0: macht das Sinn? Ja, ist natürlich gut, wenn die wieder weicher werden, aber wenn die ja schon gerissen sind, gerissen sind, <lacht> <lacht> dann, äh, fliegt es das natürlich auch nicht. Wie sieht es aus ja. jetzt mit deinen Reifen? Also erstmal den Trick würde ich vielleicht dann doch eher den Trick empfehlen, neue Reifen zu verbauen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du sie jetzt ja. eingecremt oder hast du vor, neue ich hab's zu verbauen? dann gelassen. Neue zu bin kaufen? Mit jetzt auch
1: ich ja. habe es erstmal eingecremt. Ich habe <lacht> hab das jetzt äh, erstmal noch keine neuen gekauft. Ich bin die jetzt auch erstmal gefahren, aber da müssen auf jeden Fall mal neue drauf. Also, da, ja, Ich werde demnächst auf jeden Fall mal da ein paar neue verbauen. Auch weil das hinten so, so hoppelt, mhm. weil da irgendwie der Mantel nicht richtig drauf sitzt. Also, ja ah, ah, es ist schon, es mu muss auf jeden Fall in nächster Zeit
0: gemacht werden. Okay, also da doch auch nochmal eine Bestellung im Hause, steht ins Hause. Äh, dann habe ich mhm. noch eine Frage äh, unter einem Werkstattvideo von dir. Ich habe eine wichtige Frage. Ich hoffe, ihr <lacht> schreibt zurück. Ich habe ein Piaggio Ciao mit 13er Vergaser, 13er Luftfilter, also. Wahrscheinlich der, ja, 13 Mal Loss Luftfilter, also einfach der Tuning-Luftfilter. Mhm. Und Sito Plus Aufpu Auspuff mein Mo verzündet, aber geht nicht an. Und wenn ich Kupplung drücke, passiert ein Knall. Ah. Ah. Äh, Erstmal.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie die Leute so viele Leute darauf kommen, dass die Deko-Hebel, Deko dass das der Kupplungshebel ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob da einfach der Name falsch ist oder ob sie denken, wirklich denken, dass man damit aus. Ah, doch. Macht. vielleicht bei anderen ist es ja so gelöst wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, also die es Essenz der Frage ist, ähm, zündet aber geht nicht an und wenn er die Kupplung drü drückt, passiert ein Knall. Hast du da eine Idee, ja. woran das liegen könnte?
1: Also für mich klingt das nach falsch eingestellter Zündung immer noch. Ähm, mhm. Das ist auch bei den, bei den Chows da muss man schon gucken, dass die sehr gut eingestellt ist. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch bei der C, ich habe halt hier keine Fühlerblattlehre gehabt und habe das mhm. einfach mit dem alten mit dem alten Trick mit einer Postkarte eingestellt und ja. das, ich habe die erst ein bisschen näher aneinander gemacht, weil ich dachte, aha, die ist vielleicht ein bisschen dick und dann lief sie auch, sprang an, aber zog gar nicht unten raus ja. und dann habe ich die einfach nur, das war vielleicht ein Hauch, so ein Mini-Millimeter weiter aufgestellt und dann lief sie super, also es ist wirklich, man muss wirklich ganz genau so 0,45 oder so mhm. die einstellen und wenn, wenn so eine Fehlzündung kommt, dann ist schon immer Zündung ist das Wahrscheinlichste.
0: Also, Wobei wenn man wenn man den Dekohebel zieht, dann äh, hört sich das ja vielleicht auch so ein bisschen anders. Gut, das die. kann
1: natürlich auch sein. Also vielleicht nochmal gucken, ob der Vergaser, ob die Düse nicht vielleicht komplett in die falsche Richtung geht und mhm. ähm, ja dann Genau. Ich da ansonsten das, Zündung. was
0: du gesagt hast. Ja. Ja. Ähm, aber ich hab, es ist ja auch so, dass man nicht immer diese, also dass man nicht sagen kann, okay, es ist immer 0,45 mm oder so. Weil die auch genau, ein bisschen ja. Verschleiß haben, die Kontakte. Mhm. Deshalb muss man da halt, es ist halt echt ein bisschen ausprobieren. Ja, ähm, oder
1: vielleicht auch mal neue Kontakte reinbauen. Also irgendwann sind die halt auch durch. Das ist halt auch ein Verschleißteil.
0: Genau, genau. Auch wenn die neuen nicht mehr so gut sind, aber was will man machen? Ähm,
1: ja, es gibt aber bei, auch noch irgendwo die zumindest etwas besseren.
0: Ja. Ähm, das stimmt. Ähm, wie sieht's bei Instagram aus? Noch eine Frage. Ähm...
1: Also hier fragt jemand, dass wir ja bei Amazon diese Tuning-Setups drin haben mhm. mit dem 12 zilver vergaser und äh, wie der von der Qualität ist, weil er gesehen hat, dass es den teilweise auch für um die 60 Euro gibt. Ja. Ähm, dazu kann ich ja noch was sagen, weil ich habe ja auch so einen billigen 12 zilver gekauft, mhm. äh, aber noch mal billiger. Also ich habe den ja direkt mhm. aus China importiert. Und den will ich ja auch noch testen, so irgendwann die ja. nächsten Wochen. Um, ich kann schon mal eine kleine Sache vorne wegnehmen. Ja. besteht die Möglichkeit, dass vielleicht die Schwimmerkammer nicht ganz dicht ist, weil mhm. äh, ich hatte da schon mal so einen kurzen Test gemacht und da sah das schon so ein bisschen so aus, <lacht> aber vielleicht ist es auch noch nicht. Also dazu kommt auf jeden Fall noch was und äh, wenn der jetzt durchfällt, heißt das noch nicht, dass der von Amazon auch schlecht ist, weil ich habe bisher von sehr vielen gehört, dass sie mhm. den verbaut haben und der sehr gut läuft. Und genau, also…
0: Ja, zu dem von Amazon habe ich, muss ich sagen, auch noch nichts gehört. Es gibt halt sehr viele Leute, die Mofa-Teile sehr teuer anbieten, obwohl es das gleiche ist. Und es ja. gibt einen 12 er den ich immer verlinke, der ist auch im Prime-Programm drin, der kostet 25 Euro oder so, also ein richtig guter Preis, finde ich. Und der hat sehr gute Bewertungen, klar, das sagt nicht immer was, aber da habe ich auch, den haben schon wirklich viele Leute gekauft und da habe ich noch keine negat ja. noch kein negatives Feedback gehört, von daher rein damit, äh, damit kann man glaube ich nicht so viel. Ich, Nicht so ich bin viel mir auch machen. sehr
1: sicher, dass ich diesen äh, mhm. damals auf dieser INC, die ich mal zusammengebaut hatte, drauf hatte. Mhm. Die, diese, die so auch so ein bisschen Coffee Racer-mäßig war. Mhm. Und die lief super. Die war wirklich, ja. das war, glaube ich, bisher der best zusammengebauteste <lacht> Motor, der lief so gut. Ja. Also, und dann hast du sie ähm, natürlich verkauft. Habe ich es natürlich verkauft, ja. Aber äh, der ist, war, glaube ich, auch ein Zylinder und ich meine, das war auch einer von diesen etwas günstigeren. Also, ich denke mal, da kann man kann man empfehlen und das, was man wahrscheinlich für 15 Euro aus China kriegt, ist dann halt die etwas, die B-Ware quasi von denen genau. noch mal. Ja.
0: Dann hätte ich noch eine Frage an dein, deine Werkstatt. Äh, hier ja. schreibt jemand, da hast du gefragt, was man meint, was man unbedingt in der Werkstatt braucht und das sehe ich auch so, nämlich einen Schraubstock. Hast hm. du einen Schraubstock bei dir?
1: Ich habe noch keinen Schraubstock. Tatsächlich habe ich äh, stand ich, wann war das? Vor drei Tagen oder so, hm. äh, war ich im im Lidl einkaufen und die hatten Aha. Werkzeug da und die hatten so einen Schraubstock und der sah gar nicht mal schlecht aus. Und ich war schon kurz davor und habe überlegt, ist es dieser Schraubstock, den ich in meine Werkstatt reinbauen will? Der war irgendwie 20 Euro. <lacht> und man ja. muss ja man muss ja ehrlich sein, für so eine Mofa-Werkstatt, da brauchst du jetzt nicht irgendwie so einen riesen Schraubstock. Da mhm. kommst du halt mit so einem kleinen, günstigen Schraubstock schon sehr weit und ich wollte ja auch noch ein bisschen bei low budget bleiben. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch geguckt, wenn du heute halt mal so einen Baumarkt guckst, da kriegst du die halt auch schon ungefähr für den Preis und habe es dann erstmal gelassen. Aber mhm. ja, das ist was, was ich, was mir noch auf jeden Fall fehlt. Ich habe jetzt schon öfter den Schraubstock vermisst. Mhm. Ähm, wird auf jeden Fall eine der nächsten Anschaffungen
0: sein. Ja, die gibt es ja wahrscheinlich auch günstig gebraucht. Da kann ja nicht so viel kaputt dran gehen. Ja, ja. Ähm, dass man da vielleicht irgendwie sowas sich zulegt. Aber ja, so ein Schraubstock, äh, ich weiß, dass wir in unserer alten Werkstatt haben wir auch nie einen guten großen gekauft. Wir haben immer nur so kleine gehabt. Mhm. Und manchmal, manchmal vermisst man das doch. Weil wenn man dann irgendwie fürs Rennmofa so einen einen dicken äh, ein ja, Flacheisen umgeben genau, muss ja. oder so, genau, dann ja. braucht man das doch.
1: Genau, äh, bei sowas, ja. da ist es halt schon so.
0: Genau, dann sehe ich, dass viele geschrieben haben, dass man eine Hebebühne unbedingt braucht. Das hast du ja umgesetzt. <lacht> ja. Ah, einen guten Schlagschrauber. Ich habe gehört, du hast ja einen äh, Kompressor zumindest. Da kann man dann Schlagschrauber anschließen.
1: Ich denke eher nicht. Ich glaube, dafür ist der <lacht> zu schwach. Also für einen Schlagschrauber wird der nicht reichen ich sehe jetzt auch nicht so die Notwendigkeit bei einem Mofa, dass ich da einen Schlagschrauber bräuchte. Mhm. Also, wirst jetzt nichts, außer vielleicht die, die Räder, die vielleicht mal fest angezogen mhm. sind, ist doch alles andere. Kannst du sogar mit so einer Viertelzollratsche alles machen. Also, ja. das, glaube ich, brauche ich erstmal nicht.
0: Okay, wie ist dieser äh, Kompressor, hast du ihn mal inzwischen ausprobiert? Ich weiß gar nicht, im Podcast haben wir, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen. Ne, Vielleicht kannst du den ja mal kurz... Äh, erläutern, äh, was ja, das also für ein Konstrukt genau. ist. Es ist so
1: ein Mini-Kompressor, eigentlich gedacht für ins Auto, dass man den quasi am Zirernanzünder dann anschließen kann und dann äh, du im Notfall da deinen Reifen mit aufpumpen kannst. Mhm. Ähm, hat halt keinen Druckbehälter, das heißt, du pumpst halt quasi einfach nur Druckluft. Ist mhm. halt also nichts, wo du wirklich so Druckluftgeräte dran anschließen kannst, die durchgehend irgendwie dann 8 Bar oder so brauchen, sondern es ist halt zum Aufpumpen gedacht. Ähm, mhm. Aber dann habe ich halt überlegt, okay, was ich in der Werkstatt mache, ist halt fast immer nur so Reifen aufpumpen und so Sachen. Ja. Ähm, und genau, das ist halt so ein sehr kleines, kompaktes Ding. Es ist halt, wenn man es jetzt in der Steckdose benutzen will, muss man es halt noch ein bisschen ummodeln oder so einen Adapter mhm. kaufen. Aber ich dachte, es ist eigentlich ganz cool, weil ich die elektrischen, wir hatten ja mal so eine elektrische Luftpumpe getestet, auch im Video und Uh, auch cool, aber ich denke mir halt, in der Werkstatt brauche ich jetzt nichts mit Akku, weil das, das ist halt, irgendwann geht der Akku vielleicht mal kaputt und dann hab, bringt mir das nicht mehr viel, deshalb mhm. war das jetzt die Überlegung.
0: Was mich da noch interessieren würde, ich lese mal bei, man soll ja zum Beispiel beim Lackieren oder Sandstrahlen, soll man ja relativ große Kompressoren haben, damit der nicht so oft mhm. nachpumpt und nicht zu heiß wird. Ob das vielleicht ein Problem mhm. werden könnte? Aber...
1: Mhm. Ja, ausprobieren. Wenn man jetzt, wenn man jetzt nur Reifen und so aufpumpt, ist das... Genau, nicht ich wollte gerade
0: sagen, bei dir, du wirst ihn ja nicht zum Lackieren oder Sandstrahlen benutzen. Genau. Ja. Ähm, genau. Ähm, dann äh, darfst du wieder, wenn du irgendwas hast.
1: Ich gucke nochmal ganz kurz. Ich hatte hier noch so ein, zwei Sachen. Ähm
0: ja, stell ich eine... bestimmt, so, ja ich noch
1: eine Frage. Ich habe noch Ihr habt die mhm. Frage bestimmt schon öfter gehört. Jedoch konnte ich leider nichts auf eurer Website und im Netz finden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Mhm. Worin unterscheiden sich außer der E-Zündung der Moped-Motor und der Mofa-Motor bei einer Bravo?
0: Ja. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Klar, die E-Zündung ist ein Unterschied. Dann, gut, weiß nicht, ob es noch zum Motor zählt, aber das Moped hat Variomatik und keine, mhm. keinen Monoantrieb. Dann hat es einen größeren Einlass von 12 mm, genau. den 12 mm Vergaser entsprechend. Und die Steuerzeiten sind anders. Also die Kurbelwelle ja. ist auch meistens eine andere. Wobei das auch nochmal, habe ich gelesen, von Baujahr zu Baujahr ein bisschen unterschiedlich war. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die äh, Kurbelwelle meistens andere Steuerzeiten hat.
1: Ja, ja, genau. Sonst fällt mir jetzt nichts ein. Es ist ja dann quasi schon der ganze Motor, ne? Also der ja. <lacht> ist ja halt nicht mehr halt, so viel sonst. Ja, sonst ja. ist ja halt nicht viel. Der Zylinder. Aber ist ich glaube,
0: genau Zylinder und Überströmer und so ist glaube ich alles gleich.
1: Ja, ja, genau. Es geht da hauptsächlich dann über Einlass und Vergaser wird da mehr. Genau. Mehr Leistung. Das ist, das ist
0: auch so eine Frage, die man sehr häufig kriegt, dass jemand fragt, bei, sagen wir mal jetzt bei einer Chao oder so oder einer Bravo, äh, wie ist die denn gedrosselt? Und Paul, mhm. vielleicht kannst du es mal erklären. Das ist ja nicht wie beim Roller, dass, da, dass die eigentlich für 70 km/h ausgelegt werden und dann ist da so ein Distanzring ja. drin. Wie ist ein Mofa denn gedrosselt?
1: Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel die Chao als Beispiel nimmst, die mhm. ist halt schon von der Bauart so aufgebaut, dass sie möglichst halt, auf ihre 25 km/h kommt vielleicht 30 km/h mhm. und ähm, dann hast du einen kleinen Einlass, also in den meisten Fällen einfach einen kleinen, Ansaugstutzen, du hast meist einen dünneren Krümmer, du hast vielleicht noch was am Luftfilter, wobei das sehr selten ist, finde ich, bei Mofas, mhm. dass die irgendwie dann bei Mofa und Moped Unterschiede da haben. Du hast vielleicht einen anderen Vergaser als die Moped-Version. Also man hat da halt einfach, man lässt quasi den Motorblock außer jetzt bei der Chow, aber sonst bei den meisten Mofas, bleibt der Motorblock und man setzt einfach andere Anbauteile ran und kommt so von Mofa auf Moped. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich mache die Drossel raus und es fährt ja. jetzt 50, sondern du musst halt wirklich dann überlegen, ich muss den Krümmer wechseln, ich muss den Vergaser wechseln, den Ansaugstutzen und so kannst du dann schaffen, auf das Moped-Setup zu kommen. Also es ist nicht so einfach wie bei einem Roller, der halt schon so schnell fährt von Hause aus und dann runtergedrosselt wird, sondern...
0: Genau, ja, genau. Das Gegenteil. Ja. Also, man muss da ein bisschen mehr Hirnschmalz meistens reinstellen, reinstecken, äh, weil man das halt wirklich dann alles ein bisschen größer wählen muss. Dann habe ich noch eine spannende Frage zu der 25 km/h Drossel. Und zwar, kann man trotz dieser Drossel Wheelies machen?
1: Oh. Ah, das ist natürlich eine schwierige <lacht> Frage. Hast du es mal ähm. ausprobiert? Hab's nicht ausprobiert. Das ist vielleicht mal ein Versuch wert. <lacht> vielleicht <lacht> bei der 115. also ne, da doch. Die könnte
0: man ja da auch damit drosseln. Ähm,
1: ich weiß es nicht.
0: Ich, meinst du, man kann auch Wheelies machen? Klar, ja, man kann. Ich denke, man kann in der Chow auch Wheelies machen, wenn man äh, nur den Fahrradgang benutzt. Einfach, <lacht> weil das halt so leicht ist. Dann lehnst du dich nach hinten, trittst einmal in die Pedale und dann kommt die vorne schon hoch. Muss halt ein bisschen ja. mutig sein. Von daher denke ich schon, dass das geht. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Ansonsten. Weiß auch ja. nicht, warum er dann im gedrosselten Release machen will. Äh, aber gut. Noch eine Frage, die ich sehr oft kriege, ist, äh, mit welcher App wird die Geschwindigkeit in unseren Videos gemessen? Weil wir ja oft unten so ein Tacho mm. einblenden. Ja. Und äh, ich habe es auch schon mal in einem Video aufgelöst, äh, jetzt die Auflösung nochmal. Das läuft über die GoPro selber. Das heißt, das ist gar kein Extra-Programm. Also es ist schon ein Extra-Programm, aber es die GoPro hat, nimmt die GPS-Daten auf und dann kann man das nachher in einem... GoPro eigenen Programm, die Geschwindigkeit oder den Fahrtverlauf oder sowas einfügen. Ja. Äh, sehr praktisch für alle, die eine GoPro haben. Quick heißt das Programm. Damit kann man das alles nachher einstellen. Also alle, die GPS haben. Ich weiß gar nicht, ob welcher das war. Ab der 5 oder so? Oder ab der 6? Ab der 5 glaube ich. der also fünf, die 5 ne? hat schon. Hat's ah schon, stimmt, ne? ja die 5 hatten wir ja auch. Ähm, also das, das lohnt sich. Ich glaube, eine ältere kauft eh keiner mehr. Ähm, ja. Genau. Ansonsten, äh, achso, ich will dir jetzt nicht wegnehmen. Ne? Wenn du was hast, bitte gerne.
1: Nö, ich hatte nichts mehr.
0: Nichts mehr? Oh, das ist ja das ist ja echt äh, wenig. Ansonsten, ja, ich mache hier noch eins bei. Ähm, ganz oft wird, kommt auch die Frage bei der 25 km/h Drossel, das scheint so ein Evergreen-Video zu sein. <lacht> ja. äh, ob das legal ist. Paul, sagen wir mal, unser Mofa fährt 50 und ich drossel das mit dieser Drossel auf 25 und fahre dann damit 25 im Straßenverkehr. Ist das legal? Mhm. Was meinst du?
1: Also es ist dann nicht legal, weil du hast ja dann Teil an deinem Motor verändert. Also wenn du in deine mhm. Betriebserlaubnis guckst und da stehen ja schon meist die wichtigen Teile drin, die du nicht verändern darfst. Du darfst auch mhm. andere Teile nicht verändern, aber das sind so die, die deine Leistung beeinflussen. Äh, wenn du da schon was dran verändert hast, dann ist es sowieso schon nicht mehr legal. Und mhm. da bringt es dann auch nicht viel, wenn du das Ding einbaust. Ähm, deshalb, ja, Nein. also so... Sobald dein Mofa irgendwie schneller laufen kann und du das mit dem Schalter auch noch ändern kannst, dann ist das ja. mal schon selbsterklärend, dass das nicht, genau. nicht mehr legal ist.
0: Also, ich denke auch, wenn man da ein bisschen nachdenkt, im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, dann würde ich immer sagen, es ist illegal und hier ist es dann.
1: Genau. Es ja, ist, du wenn du jetzt, wenn der Mofa schneller fährt und du baust das Ding ein, ohne dass man das schalten kann und gehst zum TÜV und die sagen dir, jo, mhm. das kann ich hier so eintragen, ab dann wäre das legal, aber mhm. das wird auch niemand machen, weil du kannst halt einfach hin und her schalten.
0: Genau. Noch ein Video, was oft kommentiert wurde, in letzter Zeit nicht mehr so oft, ist unser Lachgas-Video. Da wurde oft nach Teil 2 mhm. oder mit anderen Mofas gefragt. Oh, Wie sieht oh. es aus, Paul? Ähm, nachher bei deinem Stufentuning vielleicht noch eine Zusatzstufe äh, mhm. mit Lachgas da rein?
1: Das ist eine gute Idee. Ich hatte ja auch schon letztens dieses Bild im Livestream gesehen mit dieser riesen Lachgasflasche. Oh ja. Vielleicht können ja. wir den mal kontaktieren, dass er vielleicht <lacht> uns etwas Lachgas <lacht> abfüllt, weil es <lacht> ja doch teuer. Ähm... Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich da sogar noch mal an ein Luftfilter-Update setzen, dass man oh, den ja, noch quasi, stimmt. dass man es besser reinleitet. Das war ja letztes Mal noch das, was irgendwie mhm. noch verbessert werden konnte, könnte. Ähm, müssen wir auf jeden Fall noch mal dran, weil das war ja schon cool. Ja, Und ich hätte schon auch. gerne auch mal ein
0: bisschen eine bisschen größere Lachgasflasche, dass man das also mal versuchen kann, <lacht> die ein bisschen längere Zeit zu halten. Genau, um Fände ich eigentlich auch spannend, zumal, wenn du das ja wieder mit diesen verschiedenen Aufsätzen umsetzen willst, dann ja. äh, bietet sich das ja an, das nochmal auszuprobieren. Vielleicht kann man auch irgendwie diesmal noch mehr Sprit dann zuführen. Das hat man letztes Mal lief es ja doch mhm, ein bisschen mager dann. Ja. Vielleicht holt man dann noch ein bisschen mehr Drehzahl raus und vielleicht einfach an einem Motor, der letztes Mal werden Original oder fast komplett Originalen genommen, dass wir diesmal ein bisschen mehr Tuning, dass wir vielleicht noch, noch höhere Drehzahlen erreichen. Aber ich vielleicht. Ja, vielleicht
1: Lachgas und Bremsenreiniger gleichzeitig irgendwie. <lacht> genau und genau. Und ein bisschen Öl noch. Ja. Ähm,
0: nee, aber ich denke, Öl. da findet man sicherlich noch ein paar, ein paar ganz spannende Tests mit. Vielleicht, wenn du mal eine Teststrecke und irgendwas zum Messen bei dir gefunden ja. hast, ähm, ja. dann das Ganze auf jeden Fall mal ausprobieren. Fällt dir noch irgendeine Frage ein, die du ständig gefragt wirst, die du jetzt ein für alle mal beantworten willst und danach sagst du, komm, jetzt habe ich es mal erklärt, jetzt brauche mich mm. auch keiner mehr Fragen.
1: Nee, also ich glaube nicht. Mhm. Momentan mhm. habe ich das Gefühl, sind wir, halten wir die Leute gut auf dem aktuellen Stand.
0: Genau, denke ich auch. Ich bin mir immer froh, wenn ich eine Story von, du machst ja unseren In äh, Moped Factory Instagram-Kanal, mhm. haben wir jetzt auch, glaube ich, 5000 ungefähr, 5000 Abonnenten. Ja, wir mhm. haben
1: heute die 5000 geknackt.
0: Ah, sehr schön. Wurde auch mal Zeit. Irgendwie ja, Instagram war, haben wir immer hat ein bisschen vernachlässigt. <lacht> Aber jetzt, jetzt ja. geht es ja doch wieder schön vor. du hast ja auch nochmal alle Sieger der Vorrunde unserem Mofa-Turnier unseres genau. Mofa-Turniers da hochgeladen. Äh, wer sich die nochmal angucken will, schaut da gerne rein. Ähm, Vorrunde ist jetzt vorbei. Wie ist dein, dein Zwischenfazit zum mofa bewährten Turnier?
1: Ach, ja, ich bin ganz zufrieden. Also wir haben immer noch eine gute Mischung drin. Ich hätte jetzt sogar mhm. gedacht, dass wir nach der ersten Runde mehr so, ja, die, die sich halt so rauskristallisieren da drin haben. Aber ich finde, wir haben auch immer noch ein paar so Underdogs drin, die vielleicht noch weit kommen könnten. Und äh, natürlich auch ein paar richtig schöne Dinger. Also ich... Ich äh, bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Weil jetzt wird es ja schneller gehen und immer spannender werden.
0: Hm. Genau. Ansonsten, wir haben natürlich noch sehr viele mehr Fragen. Aber ich würde sagen, äh, reicht erstmal an Fragen für heute. Ich habe gesehen, du bist jetzt gar nicht darauf eingegangen. Du wolltest eigentlich noch auf so eine coole Internetseite zu oh, sprechen ja. kommen. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich jetzt keine gute Überleitung zu gefunden. Aber jetzt darfst du mal <lacht> alles, alles aus dem Internet, dein Internetfund raushauen, der dich so beschäftigt hat. Ja, ich glaube, das ist ganz cool, jetzt nochmal
1: zu hören, wenn man sich mhm. die letzte Folge auch angehört hat mit der Marke Piaggio. Denn ich habe eine Seite gefunden, äh, wo man sehen kann, wie viele... Also es ist, glaube ich, eine Seite, über die sehr, sehr viele äh, Mofa, Mopeds äh, versichert werden. Deshalb ist das, glaube ich, eine ganz gute Analyse hier. Statistik mhm. kann, man schon, kann man schon ernst nehmen. Und äh, hier kann man sehen, wie viele Mopeds, Mofas welcher Marke im letzten Jahr, also 2020, versichert wurden und damit kann man ja auch darauf schließen, wie viele Leute so Mofas fahren, weil mhm. wenn man die fährt, versichert man das natürlich auch. Mhm. Und das war sehr spannend, denn hier ist es tatsächlich äh, aufgeteilt in Mofa-Mopeds, Mokicks und Roller. Das heißt, man kann das je nach Dingen äh, splitten und bei vielen anderen Seiten, denke ich mal, ist es dann immer Roller, Mofa, Mokig ist ein Ding. Und hier ist es spannend, mhm. weil es ist aufgeteilt. Und da würde ich dich jetzt einfach mal raten lassen, ein bisschen, wenn du willst. Wir können ja so ein Rateding draus machen. Mhm. Ähm, wir sind nämlich hier bei der Detailauswertung von Mofa und Moped. Und äh, mhm. hier geht es einfach nur darum, was würdest du sagen, die ersten drei Plätze, ähm, wie viel, welches Modell wird am oder wurde am häufigsten 2020 versichert?
0: Welches wie Modell Top oder welche Marke?
1: Äh, welche, welche Marke, sorry, welche Marke?
0: Mhm. Ja. Fangen
1: wir mit Platz 3 an. Was sagst du jetzt auf Platz 3? Okay,
0: drei? also, ähm, wenn ich mir so Social Media angucke äh, und was da so am meisten an Bildern veröffentlicht wird und klar, hier im Westen nicht so, aber ich würde auf eins auf jeden Fall Simpson setzen, auch wenn es kein Mofa ist. Ja. Ähm, weil ich so viele S51 und Schwalbe-Bilder in letzter Zeit sehe und das sind halt auch, das sind nicht solche Schätzchen dann, die man zu Hause stehen lässt, sondern es sind alles halt Leute, die das auch auf der Straße fahren, weil die 60 fahren. Äh, dann macht das schon Spaß, kann ich auch verstehen. Deshalb ähm, wahrscheinlich bei uns äh, eher in der Unterzahl, oder bei uns sieht man sie auch relativ oft und will ich gar nicht wissen, wie das im Osten aussieht. Mhm. Dann auf zwei finde ich schon schwieriger. Wir haben ja in unseren Livestreams heißt es immer Prima 5, Prima 5, aber mhm. ich Hätte jetzt mal auf Piaggio getippt. Ja, ist auch richtig. Also, erstmal hast du schon
1: mal richtig getippt. Und wir haben ja auch letztes Mal gesagt: Piaggio ist halt, das ist Piaggio, Vespa, Aprilia, hm. Gilera, das ist ja alles ein Ding. Das heißt, ähm. Ob da auch die
0: Vespa-Roller dann zu zählen? Hm. Eigentlich das ist ja eine nicht, gute ne? Gute Frage,
1: eigentlich nicht, weil die sind eher Roller, ne? Also, warte, ich, ich gucke mal gerade, man kann ja auch bei Roller gucken, da müsste denn ja wahrscheinlich Vespa auf 1 sein. Ja, also beim Roller ist Vespa auf 1. Das heißt, ist, also Piaggio, das heißt, äh, das wären nur Mofas. Das heißt, wir haben hier C, Ciao, Bravo und ein paar andere.
0: Oh, hätte ich, hätte ich das gewusst, hätte ich was anderes gesagt. Ja. Äh, aber ich, ich mal, weil das ja. ist schon viel. Ähm. Und dann, Platz 3, sagtest du ja noch, dann würde ich mhm. aber auf jeden Fall Herkules. Weil wenn ich überlege, welche Mofas sehe ich auf der Straße? Ich sehe extrem viele Bravos und, und Chaus. Mhm. Ähm, klar, und Simson. Ähm, und was ich sonst ab und zu noch sehe, ist eine Prima 5. Und deshalb würde ich ganz klar die Prima die Herkules. Oh, da gibt es ja auch so viele von Herkules auf 3. Auf 3 ist Peugeot. Peugeot, okay. Ja, Ob es da genau. auch, ja. Ich vermute
1: vielleicht auch, weil die relativ lange noch Mofas gebaut haben und Mopeds. Aber äh, vielleicht haben die auch noch irgendwas anderes, was noch zu Peugeot zählt. Ich bin mir nicht sicher, weil das ist schon viel. Und ich kann jetzt mal, also auf Platz 4 wäre dann Herkules. Und ich kann jetzt mal den Vergleich nennen. Mhm. Herkules 4,4 Prozent, Piaggio 15,5 Also es ist nochmal ein Boah. Riesenunterschied. Ähm, das ist echt viel. Peugeot und Herkules ist ein Unterschied, Aber trotzdem, das ist schon, schon eine Menge. Ob es in
0: Süddeutschland, so Richtung Baden-Württemberg, was ja dann an Frankreich da angrenzt, ob da viel hm. Peugeot gefahren ah, wird? Ah, das
1: kann sein. Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht auch so einfach so komplett dieses Grenzgebiet da rüber ist Oder,
0: oder gibt es nicht auch in Dänemark viele, habe ich mal gehört, oder in Norddeutschland viele? Ich weiß nicht, bei uns war ich... Kann ich mir
1: gut vorstellen. Vielleicht ist es einfach, weil wir hier so in der hm. im Westen ist halt sehr vielleicht, also wir kriegen halt nur das mit, was hier so rumfährt. Mhm. Und vielleicht ist in anderen Regionen Peugeot halt so ein Riesending. Wer weiß.
0: Ja. Wo ist Zünder? Sieht man das?
1: Zünder ist auf Platz 8.
0: Uh, was kommt noch davor?
1: Da haben wir noch Benzo Vehicles, also irgendwas Chinesisches vermutlich. Ja.
0: Kimco. Also, Key doch. ]way. Ja, das sind, Aber die machen doch nur Roller, oder? Hm, Würde ich auch sagen. Kann natürlich vielleicht sind sein. das Mofa-Roller, Mofa 25er, hm. und das andere sind Moped-Roller.
1: Hm. Das kann natürlich sein. Okay, ist auch egal. Ist auch egal. Ist trotzdem interessant, genau. dass wir hier bei den so weit um sind. Jetzt habe ich noch eine spannende Sache. Ähm, ja, gut, Mokix ist dann halt die äh, Simson natürlich ganz, ganz weit vorne: 65%.
0: Prozent. Ah, drei. okay. Also waren das nur Simpson-Mofas? Hm. Ja, schwierig zu sagen jetzt. Aber, es ja, war, da, es aber das halt fände ich, ich ja dann echt komisch, weil die bauen ja, da ja, gibt es ja nur ein, zwei Mofas von denen, ja, diese SL1 oder wie die heißt, die dann auch so 30 nicht, fährt und nicht 25.
1: Aber, ach so, nee, das ist auch nicht so. Ja, das müssen wir noch nochmal.
0: Vielleicht mal ist die, äh, hat sich dann Praktikant versucht an der Statistik. Hm, das kann natürlich
1: sein. Aber hier ist eine spannende Sache, was noch interessant ist, Ost versus West.
0: Vielleicht haben die das auch nach Baujahr getrennt oder so. Ich weiß es nicht. Ah ja, das kann natürlich auch sein. Ja, Ost sein. <lacht> Osten ist dann alles nur noch Simson. Da kaufen. sind wir
1: im Osten. Also, das ist jetzt hier mhm. äh, Simson im Osten mit 94%. Prozent. <lacht> das sind jetzt wir die Mokics und im Westen sind es 40%. Prozent. Mhm. Also, sieht man schon mal im Osten. Dafür. Wenn du noch eine äh, Simson kaufen willst, dann musst du wahrscheinlich in den Osten.
0: Ah, ich glaube nicht, dass sie die hergeben. Gerade ja, an ja. so ein Wessi nicht. <lacht> Nein, aber vielleicht kommen wir ja doch nochmal irgendwann zu einer Simson wie wir auch zu einer Puch gekommen sind das braucht halt alles ein bisschen Zeit Okay, also spannende Statistik vielleicht kannst du mir den Link schicken, dann verlinke ich den in den Show Notes. dann könnt ihr da selber ein bisschen rumstöbern
1: Die haben sogar ein sehr, sehr spannendes
0: Schaubild gemacht wo das alles nochmal so drin ist Genau, schaut dann da gerne mal rein Ansonsten vielleicht machen wir noch nochmal ein Q&A, damit wir wirklich tagesaktuelle Fragen beantworten können Vielleicht machen wir es auch im Stream, ist vielleicht besser. Und ansonsten bin ich durch. Hast du noch irgendwas, was du um den Klus werden willst? Nö, für mich wäre es das auch. Alles klar, dann sind wir durch für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa. Äh, ganz egal mit welchem Modell. Und okay. dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Ciao. -i. Ciao.